0: Gratidão, gratidão. É com prazer que anunciamos que o Questão de Mulher agora está no Apoia-se. Agora você pode ajudar a manter o nosso portal no ar, realizando uma contribuição mensal. Para fazer uma contribuição, basta se cadastrar no site apoiac barra questão de mulher sem útil e realizar um apoio conforme as suas condições. As metas e recompensas estão no site. Muito obrigada pelo apoio. Você ajudará a manter um sonho no ar.
1: Questão de Mulher
0: Esse é o Questão de Mulher, eu sou a Shide. Hoje... Meu coração bate de novo, porque eu estou rodeada de mulheres absolutamente guerreiras, sensíveis, vitoriosas, corajosas e de uma presença absolutamente tocante. Esse grupo terapêutico é formado por mulheres que enfrentaram ou enfrentam o câncer. Ele tem uma liga que é com uma terapeuta psicanalista, que é a Mitra Bartar Granfar. E esse grupo foi formado primeiro para criar a união e a amizade essas, entre essas mulheres. E ele é aberto para quem quiser. Se eu estiver errada, depois elas me corrigem. Ele é um grupo para acolher, para dar suporte tanto emocional como psíquico, ele ajuda uma a outra a elas se relacionarem, a encontrarem suporte uma com a outra, a apoiarem as suas histórias uma na outra e serve para que neste momento em que atravessam um grupo de mulheres que lidam com o câncer, elas encontram a saída encontram o amor e o apoio que só elas mesmas conseguem dar a si mesmas. Certamente as suas famílias, seus amigos, a sociedade, a analista, mas o cerne da questão está em cada uma e o seu poder e o que elas têm de fé e de garra e de confiança em si mesma. Então, gente, segura o cinto, Aperta o cinto, fica bem bonita, porque este programa vai bombar. Questão
2: de Mulher
0: Bom, estou aqui com seis lindas mulheres... Eu estou com a Lisa Guedes, que é a gastrônoma. Eu estou com a Inês Maria, que é a pedagoga. Eu estou com a Zenaide Machado, que é a professora. Com a Gisele Toledo, que é a pedagoga. Com a Silma Terra, que é mestre de cerimônias. E com a Mitra Bartar Granfar, que é a psicanalista. A gente vai trocar milhões de ideias juntas. Eu quero aprender muito com vocês, até para vocês saberem, eu sou filha de uma mulher que teve câncer de mama. Então, acho que eu experimentei um pouco esta vivência, não exatamente tão guerreiramente como vocês, mas eu acho que a primeira pergunta cabe porque eu me lembrei de como a minha mãe descobriu que ela tinha câncer. Fui eu que vi. Ela estava se trocando na minha frente e eu vi na mama dela um, um buraquinho no lado, uma coisinha, parecia uma espinhazinha, um negocinho meio para dentro. E eu falei, mãe, o que, que é isso? Ela falou, não sei, apareceu um negócio aqui. E aí, na hora, eu pensei, Ixi, isso deve ser câncer. E daí foi a, a jornada dela e ela viveu depois milhões de anos. <risos> Vive ainda, né? No reino de Deus. Então, acho que, não sei se a gente pede para a nossa terapeuta dar um geral sobre o grupo e depois eu vou pedir para cada uma se apresentar e contar como você descobriu que você estava com câncer. Pode ser? Pode! Pode! <risos>
3: Esse grupo teve início em outubro do ano passado, com a super parceria da Gi, que vai falar daqui a pouco. E nós criamos esse grupo com o intuito de realmente dar um suporte terapêutico e emocional para as meninas. Com o passar desse ano, a, o amor, a amizade, o carinho são tão grandes, são tão fortes, que eu me emociono cada, a cada vez que eu falo dessa nossa relação, dessa nossa amizade, do quanto eu, como pessoa, como profissional, cresço e me enriqueço a cada encontro que eu tenho com elas e a cada experiência de vida que eu aprendo e que eu tenho o privilégio de mediar, de às vezes segurar algumas tempestades. De Eu lembro que a Fátima ela não está aqui nesse momento presente, mas um dia a Fátima me olhou... E ela disse assim, essa jovenzinha daí <risos> vai segurar a onda de um monte de mulher que está atravessando câncer. Hum! <risos> Duvido. E hoje eu posso falar abertamente, porque a Fátima abre isso para as pessoas, hoje a Fátima é minha paciente de consultório, de divã, e eu tenho o maior orgulho de fazer parte da vida de vocês e deixo aqui o convite, a abertura para o nosso grupo, ele está aberto, atualmente a gente tem encontros mensais, o nosso objetivo é que ele seja semanal, vamos ver se a partir desse programa, dessa mobilização, a gente possa retomar os nossos encontros semanalmente, temos a opção dele ser no Rio Tavares, temos a opção dele ser no centro, no, em Florianópolis, na cidade de Florianópolis. É, no meu consultório na, na Rio Branco Ou na casa de uma das meninas Enfim, quando a gente quer, a gente consegue E, e esse é o meu recado de hoje Agradeço imensamente e passo a bola e a palavra Para Lisa Guedes
1: Gratidão. Aos ouvintes do, do programa O meu nome é Lisa Guedes Eu tenho 49 anos E sou gastrônoma e eu descobri o câncer de mama em 2010, após uma gestação. E eu não não observava muito as minhas mamas, não, tinha uma vida ativa, recém saindo de uma de uma amamenta, período de amamentação, e eu recebi uma ligação de uma da minha comadre em Porto Alegre que estava com câncer de mama. E aí quando a gente tem uma notícia tão perto, a gente fica em alerta, né? E foi então que eu comecei a pensar, eu preciso fazer uma mamografia, eu já estava com 41 anos. Comecei a me observar a partir dali. E foi então que eu descobri uma retração na minha mama esquerda. Aí mostrei para o meu marido, ele, ele olhou disse, olha, eu acho estranho também, né? Daí a gente mexeu, levantava o braço e aquela, aquele risquinho continuava. E eu pensei em flacidez, não era flacidez, porque quando eu fui ao médico, cheguei no mastologista, ele já no consultório constatou que era alguma coisa a mais, né? que a gente teria que dar um segundo passo e, e entrar direto para os exames. Né? E foi, foi assim que, que eu descobri. Vou passar então para a Inês, para ela contar como foi a, a experiência da descoberta.
4: Meu nome é Inês, eu tive câncer em 2009 depois de um sonho realizado de colocar prótese em 2008, eu curti a prótese durante um ano. E no final de 2008, eu estava tomando banho, lavando a cabeça e a prótese saiu totalmente do lugar do lado direito. E eu fiquei bastante assustada, porque eu não sabia o que era aquilo. No dia seguinte, eu fui ao cirurgião plástico e ele disse, vá ao seu ginecologista. E eu cheguei lá e disse, não, não tem consulta, mas ele mandou você esperar. Só no exame ele já disse, isso é um nódulo e você vai fazer o um ultrassom hoje ainda. Aí eu fui para casa, mas eu era bem ignorante. Ignorava totalmente o que que era um câncer de mama, o que que era um nódulo, o que que era um cisto, porque eu não tenho ninguém na minha família não tenho casos de ninguém. Então, eu fui muito tranquila embora. Voltei para fazer ultrassom e ela disse, tem um nódulo muito grande, com bastante corrente sanguínea, tem vários nódulos aqui. E ela foi falando várias coisas e eu fiquei olhando para a cara dela porque eu não estava entendendo absolutamente nada do que ela estava me dizendo. E ela perguntou, você está nervosa? Eu disse, não. Ela disse, vou ligar para o doutor Ricardo, pedir para ele mandar uma autorização para punção. Isso marcou a punção para uma semana depois. Eu fui para a punção sozinha, porque para mim eu também não sabia o que que era uma punção. Aí eu cheguei lá, a minha irmã estava me esperando, eu falei, ué, alguma coisa é a mais essa punção. Mas fui, fui sozinha, entrei. Aí ele disse, funciona uma vez, duas, três, quatro, cinco E eu disse, agora já está doendo Ele disse, é, mas eu tenho que funcionar todos os nódulos que estão aí E aí ele disse, qual é o grau do bihertz, do ultrassom Aí ela falou um número, ele disse, é agressivo, já mudou em uma semana Aí eu, ela disse, está pronta, tá, vai embora e o meu médico disse, quando você pegar o resultado à tarde, me liga. E eu estava em casa sozinha. Meu namorado, na época, foi buscar o resultado para mim. eu Me entregou na janela do quarto. E eu liguei para ele e disse, doutor Ricardo, é, já peguei o exame. Ele disse, o que é que está escrito? Aí eu olhei para ele. Ele assim você está sozinha? Eu disse, não, estou com meu filho. Aí ele disse... É que eu preciso te dizer uma coisa. Eu disse o quê? Você está com câncer? Eu disse, eu estou com o quê? Com câncer. Eu disse, comecei a chorar, desesperada. E só sabia perguntar para ele: Eu vou morrer quando? Amanhã, daqui a três dias, daqui a uma semana. Quanto, quanto tempo eu vou viver? Aí ele disse: Não é assim. Eu disse: Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu só conseguia repetir isso o tempo inteiro. Porque na minha família nem se fala a palavra câncer. É dizer aqu aquela doença, para não chamar ela para a família. <risos> e não precisou ninguém chamar, ela veio sozinha. E os exames aconteceram, foi muito rápido. Em 20 dias eu já estava sendo operada. Um médico me prometeu um, uma mama. Ao abrir, não tinha como botar nada num expansor vazio. Eu perdi todas as linfáticas do lado direito, musculatura lateral, do peitoral, tudo. Foi um tratamento muito pesado, durou um ano. Foram 40 químicos, 31 rádios. Foi bem difícil. É, em questão da família, eu digo que o câncer veio para mim. Para a porque eu caminhei durante o câncer sozinha e me fortaleceu, me fez ver a vida de outra maneira, porque eu era uma pessoa muito egoísta e dona da verdade do mundo. E naquele momento eu não era mais dona da verdade nem do mundo. <risos> Eu estava suposta a um médico agora, e a verdade era dele.
5: Bom, eu me chamo Zenaide Machado, mas acho que a força do meu nome está em Z, então podem me chamar de Z, porque é assim que eu que eu me reconheço. É, exatamente há um ano atrás, quando eu conheci este grupo, eu já tinha o diagnóstico, é, fiz a cirurgia e logo em seguida né, que o que foi mais impactante para mim foi saber que embora uma lesão muito pequena ela é, achei que aquilo era muito tranquilo, porém por ser uma um, uma célula agressiva eu passei pela químio, né? e aí eu defino a, o processo de químio é um processo de caminhar no deserto, né? Ou seja, tu tem que fazer a travessia sozinha. E isso não significa dizer que tu não tenha espectadores, torcedores, né? E aí é, engana-se também quem talvez considere que fazer a travessia é, é só, só enxerga o lado negativo, né? Tem também as miragens Ou as belas paisagens né? E aí O modo como tu vai Concebendo né, e acolhendo A doença, que foi o meu caso Eu em nenhum momento Fiz a pergunta, por que eu? É, porque se eu fizesse essa pergunta Significaria dizer que com qualquer Uma pode né? Então Eu não fiz isso Embora não tenha nenhum caso na família, né? Eu fui a primeira a experienciar tudo isso. E, então, assim, tentei, é, embora seja um processo bem desafiador, muito desafiador, de choros, é, um mergulho, foi essa a minha experiência, de um mergulho para dentro de mim. E aí eu acho que a... a o lado mais bonito é quando tu começa a descobrir que aquilo que a sociedade determinou e falou de quem tu é e como tu é, tem muitos equívocos. Né? Tu resgata desde a tua infância a tua relação familiar, a tua relação de amizade e tu vai te dando conta que essa Z que tanto definiram talvez não seja. Né? E o lucro de tudo é quando tu te reconhece com as tuas fortalezas que nem tu imaginava ter, né? Então, hoje, e falar desse processo, a gente poderia ficar aqui horas, né, falando, porque são muitos contornos e muitos curvas sinuosas, né? E porque a vida não é linear. E mais hoje eu defino e tô com isso assim sigo muito a minha intuição que eu acordo com isso e que bom que eu penso dessa forma que é, sintetizando tudo eu falo e afirmo que o câncer curou e está curando as minhas dores embora seja louco isso né porque a gente pode pensar ah que a vida é cruel né? A vida me elegeu para me dar porrada, e não necessariamente. Né? Então, eu penso que é também o modo como tu é, vai renascendo. Esse é o lado bonito da vida. Então, aquilo que estava adormecido começa a acordar, né? as tristezas passam a ser as tuas alegrias. E, tem, e todos os dias, quando a vida ainda impõe um desafio, eu tenho, ainda falava isso para a Gisele, que estou com isso, né tem aquela música do Zeca Baleiro, o que você faria se só lhe restasse um dia? Aí eu venho com isso, e aí já muda toda a minha lógica de novo, já muda toda a minha vibração, meu pensamento, e aí volta a coragem, porque... Só para encerrar, que eu também acho que todo mundo acaba passando por isso, que é pode ser por segundos, pode ser por minutos, pode ser por meses, anos, mas, querendo ou não, vem uma sentença de morte, sim, em algum momento da tua vida. Né? Então, como tu vai lidando com isso, essa sentença ela vai aliviando. E a partir do momento que tu vai é, percebendo o quanto que... A sociedade também ela precisa construir né, novos, novos paradigmas, desconstruir tantos mitos, né? porque às vezes a gente também se sente órfão de um monte de coisa. Então hoje eu me sinto fisicamente curada, emocionalmente em processo de cura, mas buscando gratidão isso eu não falei é, como que você descobriu isso, boa pergunta, como virginiana boa que sou perfeccionista, muito e aí eu até me incomodava porque as pessoas me consideravam hipocondríaca e eu não sou hipocondríaca porque eu não eu sou bem resistente assim a remédio, só que eu sou muito fiel a, a, a consulta e aí foi num numa exame de rotina, que não, não visualizava nada e era tão minúsculo, só que aquela profissional naquele dia, ela estava no, talvez no melhor dos dias, que ela, ela insistiu tanto que foi dessa forma que ela desconfiou que ali tinha alguma mancha e que então aí eu fui para a primeira punção, para a segunda e assim eu... Eu descobri, né? Então, assim, também ter um profissional que a gente confie e um profissional que está ali aliado à tua causa é fundamental. Hoje eu não abro mais a abro mão de é, fazer os meus exames com aquelas pessoas que já sabem um pouco da minha história, porque isso dá uma certa segurança.
6: Olá a todos os ouvintes. Eu sou a Gisele Toledo, tenho 39 anos... É, quero falar do câncer como um presente. As pessoas normalmente me olham e fazem cara feia. E o câncer é um presente na minha vida. Algumas coisas eu vou conseguir passar aqui para vocês. Eu descobri o câncer com 33 anos. Achava que eu estava na melhor fase da minha vida. Com um bebê nos braços de 5 para 6 meses aprendendo a ser mãe, meu marido ser pai, e a gente descobrindo, noite sem dormir, aquele início todo de um bebê recém-nascido praticamente em casa. Eu fui tomar banho e descobri na mama esquerda, passando o sabonete, falei, nossa, é uma coisa gigante. Como é que eu estou com isso se ontem eu não tinha isso? E fiquei intrigada, liguei para o meu obstetra, como ele havia dito que depois de seis meses a gente voltaria a fazer os exames de rotina, já estava na hora. E ele marcou a consulta, quando me palpou, já me encaminhou, no mesmo dia, inclusive, para ultrassom, mas eu não passava nada disso na minha cabeça. Até porque eu estava em processo de uh, terminando uma lamentação por conta de precisar dar complemento para o bebê, e o bebê já não queria mais o seio, enfim podia ser leite empedrado, mas de qualquer maneira eu não sou médica e eu não poderia achar nada. Então essa foi a minha melhor lição. Procure um profissional que ele sabe, eu não sei. Não né? estou apta para isso. E aí começaram as investigações, em 20 dias foi detectado câncer, em 20 dias eu fiz a mastectomia unilateral, depois quimioterapia, radioterapia, aquele trabalho... Todo que quem passa sabe. E como um presente que a gente acolhe. E foi extremamente importante eu aceitar a doença. E eu sabia que algo muito grande tinha em tudo isso. Embora nunca tivesse passado uma dor tão grande na minha vida. Né? Já tinha tido um câncer de mama de uma tia por parte materna. Mas eu fiz exames genéticos foram para fora e tal, e foi detectado que não tinha nada a ver com a genética. Então, nem sempre ter um histórico na família caracteriza que você vai ter. Né? O meu não tinha classificação de, de parte genética, nenhuma é, nada similar. E um presente, porque eu consegui renascer para uma mesma vida. Jamais hoje eu teria as experiências que eu tenho, as vivências, os compartilhamentos... É, se eu não tivesse passado por uma dor Porque os grandes aprendizados Eles vêm seguido de uma dor grande né? Não é na, no amor não Que a gente faz grandes mudanças Na vida, nem sempre né? E um presente, porque quando as pessoas olhavam e falavam coitada, com um bebê no colo, principalmente naquela lida inicial de biópsia, de exames e de marcações que antecedem a cirurgia, eu estava sempre com um bebê no colo. E as pessoas olhavam com uma cara de pena para mim. E por alguns momentos eu achei que não fosse ver meu filho crescer. E eu pedi a Deus que eu tivesse saúde para ver ele crescer. E realmente eu tive, dia 10 agora ele fez 7 anos, então eu estou tendo essa saúde. Não só estou tendo, como eu pedi a saúde. E o presente veio através de uma saúde. Assim que eu terminei o tratamento radioterápico, em tese eu estaria estéreo, né? porque quem faz a quimioterapia a gente perde é, pausa, menstruação, ou às vezes até para. Não vi ciclo menstrual nenhum, e quando eu vi eu estava grávida, achei que eu estava até doente de novo, porque eu tinha um sono que me avassaladora, acho que eu tô doente de novo, gente, assim, a doença chamava, chamada Giovana. E aí veio para a brilhantar e falar, olha, se você precisava de algo que te comprovasse a sua cura, tá aí, teu corpo deu sinais de que você pode gerar uma nova vida. E aí a gente pôde realmente curtir e ser pai e mãe de verdade, porque com o Wagner Filho eu não tive muita escolha, eu precisei é, dividir a atenção dele com o tratamento todo, que é pesado, muitas vezes ficava ausente de pediatras, porque a imunidade é muito baixa, não podia estar em lugar fechado, enfim, uma espondinha que captava tudo. E então fiquei ausente por bastante tempo e aí a gente teve a oportunidade de realmente ser pai e mãe de verdade. Só que com duas crianças, não gêmeos. <risos> e aí que tá o lance de tudo, da gente colher as coisas boas e só agradecer. Então eu agradeço o câncer que ele veio me colocar uma lente que sem essa dor eu não teria conseguido Enxergar, então hoje eu enxergo muito mais do que esses dois olhos que eu tenho. Para muito além. E esse grupo nasceu de uma parceria minha com a Mitra dela ter vontade de trabalhar com esse grupo, ter toda essa experiência dela de psicanalista e, de repente, não ter um grupo naquele momento formado. E como eu tinha acesso a muitas pacientes, amigas e ex-pacientes e tal, nós nos unimos e escutamos o chamado e estamos aqui. E entendi também que com esse aprendizado e com essa vitória e com, esse, e com essa cura, eu não podia ficar quieta com isso. Então eu encarei isso como uma missão, me dedico a isso de várias maneiras é, a ajudar pessoas.
2: Meus cumprimentos de pelo maravilhoso programa. É muito, muito obrigada pelo convite por estar aqui. As minhas parceiras de, de luta de vitória porque somos vitoriosas. Basicamente isso nós somos vitoriosas e contar um pouco de mim é delicioso não tem ninguém melhor do que eu para falar de mim. <risos> né Sou profissional nisso. E eu, eu tinha 44 anos quando eu descobri o câncer, hoje eu estou com 55 anos, lá se vão 11 anos de vitória. E eu quando descobri, eu sempre fazia exames de rotina, porque a minha avó tinha tido câncer, e ela, na época, tinha perdido uma mama inteira. Talvez não tenha sido nem tão grave, mas em função da, dos anos, são 30 anos, isso, 34 anos, talvez ela nem houvesse necessidade de perder a mama, mas pela, antigamente eram as coisas mais difíceis. Então, eu tinha acesso a médicos, né? lá no Rio Grande do Sul, que eu morava em Osório, no Rio Grande do Sul. Eu fazia, todos os anos, aquele check-up. E num desses um ano eu não tinha câncer, no outro ano eu estava com câncer. Né? É, lembrando que a Zê falou, isso foi fundamental para que eu não perdesse a minha mama. Né? Descobrir o câncer cedo faz com que você não perca a sua mama. É o que a gente sempre fala. E nessa... que para mim foi um pouco diferente tudo, né? as coisas aconteceram. Eu... A médica foi uma curiosidade, de uma médica, de uma residente que enxergou e a médica dizia que não, não, mas não tem nada. E eu deitada lá na na, na maca que faz o ultrassom, né? Eu ouvia que aquilo que era para ser 15 minutos já estava se arrastando, já fazia já 20, 30 minutos que eu estava ali. E aí ela simplesmente diz para a doutora, doutora, mas tem alguma coisa aqui. Eu louvo a Deus essa menina, sabe? Porque foi a curiosidade dela que ela insistiu com a médica e ela foi procurar mais. E realmente, não pedir uma mamografia complementar. Lá estava o bichinho, né? Que eu chamo de FDP. Né? Lá estava ele. Eram dois, na verdade.
0: FDP é o palavrão? É o palavrão. Ok.
2: É o palavrão mesmo que ele é um FDP. Os dois, né? E dali eu fiz... Em 15 dias eu estava já... E o mais incrível foi três dias após o meu aniversário de, 47, de 44 anos, né? Eu faço aniversário 24 de janeiro, dia 27 eu recebi o diagnóstico. E como meu ex-marido trabalhava na saúde, ele ia para Porto Alegre, ele que pegou o resultado lá na, no laboratório, e depois do resultado ele foi na médica, porque era tudo ali perto, quem conhece Porto Alegre, é, é em frente no, no Hospital Ernesto Dornelis, e ele mostrou para a médica. E a médica, na hora, disse, Cláudio, ela está com câncer. E ele, na inocência dele, né, e na muita, ignorância que nós todos temos, né, achou que a câncer é maligno ou benigno, doutora? Ele disse, não, Cláudio, câncer é câncer, não existe câncer benigno. Câncer é câncer. Né? E o, que, é que, eu, o que, é que eu sentia? Eu não sentia nada? sentia nada. Como eu sou assim, sempre gordinha, fofinha, né, eu levantava o braço para pentear o cabelo, coisa assim, eu sentia que a mama retraía, o mamilo ele entrava, mas eu achei que era porque cada vez, cada vez mais eu estava ficando gordinha, tinha entrado já na menopausa, eu entrei muito cedo, eu deduzi que era alguma coisa nesse sentido, e não era, como a gente é ignorante... Sabe, eu acho que falar do câncer é primordial Porque a gente é muito ignorante nisso Olha, eu sou uma pessoa que estudo Eu sou uma pessoa que leio Sempre gostei muito de me informar E eu não sabia que deformidade na mama Podia ser câncer Esse negócio de achar que tem que se tocar Eu tocava, não sentia nada tô beleza E não era, era uma deformidade na mama Que era o câncer Eu sei que eu fiz a cirurgia em 15 dias, eu não perdi a minha mama, foi só o quadrante, depois foram seis ciclos de quimioterapia, 33 sessões de radioterapia, eu friso bem isso, que em Osório não tem esse tipo de tratamento, a gente tinha que viajar 200 quilômetros por dia, sem para ir, sem para voltar, ir até Porto Alegre, eu fiz isso 33 dias seguidos, e depois eu tomei tamoxifeno cinco anos, que todas nós temos que tomar isso, né? essa coisinha chata também que derruba a gente. E depois eu fiz a terapia alvo. Eu tenho a felicidade também, Tide, de ser uma das primeiras no Brasil a ter acesso à terapia alvo. Eu fiz por um ano a cada 21 dias, que é uma terapia, que é uma químio, que não, não tem efeito colateral. Então, não cai cabelo, não se... A gente sente um cansaço, né? eu gosto muito de falar... Então, quando está aplicando, dá um sono danado, eu queria conversar e não podia, mas era, foi o, o que teve de ruim, assim. E, no mais, fiz todo esse tratamento, lá se vão 11 anos, como agir, eu agradeço ao câncer, aí eu me tornar uma pessoa melhor, a esquecer de querer ter casão, carrão, que era o que eu queria, eu tinha um escritório contábil, e eu só queria ter, 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 e depois dali eu vi que eu não preciso nada disso, o meu maior patrimônio eu já tem que é o meu corpo, então eu preciso dele saudável, para ver meus filhos, para ver eles ficar velhos, que agora já estão velhinhos, já estão o Murilo tem 34 anos que nem eu brinco, a Maure já tem 30 e eu uma coisa que eu falava para eles, eu não quero ser uma vovó cedo vocês não façam filhos, eu estou muito jovem, linda, maravilhosa para ser avó após o câncer eu dei a ordem tratem de fazer os meus netos, eu queria ter os meus netos já porque eu não queria ter a probabilidade de, com o câncer, porque a gente não pensa em infinitude, né, a gente no dia a dia a gente não pensa, somos invencíveis somos imortais o câncer ele te dá um tapa na cara, não, você pode morrer e pode estar logo ali, então eu já queria os meus netos para ter o prazer de vê-los crescer, de sentir, chamar de vovó e, graças a Deus, tenho três hoje. Estou <risos> né? com três. né? Um adotado, que a é minha filha adotou, um menininho de 10 anos, e tenho os meus do meu filho. E o câncer... Ap... E tudo que eu tive de lindo, de beleza, de maravilhoso, de vibrante, de gritante, foi após o câncer. Após o câncer, eu me descobri linda. Após o câncer, eu me descobri que eu tenho um vozeirão maravilhoso, que eu posso trabalhar com ele. Eu descobri que eu sendo linda e fofinha, eu posso ser modelo, me tornei modelo, muito desfile, fiz, estou apta sempre a, a trabalhar como modelo. Eu larguei tudo que me fazia mal, não que o meu marido fosse uma pessoa que não, um cara show de bola, mas eu não queria mais aquilo. né? Então, me divorciei, me separei, vou viver a minha vida, vou estudar, quero o que eu mais queria ter uma uma faculdade que eu nunca tinha tido a oportunidade de estudar, sempre empacava no lado financeiro. Estou me formando esse ano XD. Eu estou aqui, mas eu estou em, a pleno, no meu último semestre na UFSC, me formando em biblioteconomia, sou Uau. uma bibliotecária, estou no TCC, estou fazendo estágio obrigatório e trabalhando muito no Outubro Rosa, na nossa MUC, que é a nossa associação, então, tudo que eu tive de lindo, maravilhoso, foi após o câncer. Então, já que veio, não, não foi uma questão de escolha, mas eu acredito que nada vem na nossa vida por acaso. E eu brinco sempre, né? Já que Deus me deu essas horas extras, eu estou aproveitando de tudo quanto é jeito da melhor maneira possível. E eu tenho a minha hashtag, né? Hashtag te atira para vida. Ah, adoro. Elas todas têm um hashtag.
0: Eu vou, eu vou de novo, fazer a rodadinha para cada uma falar o seu. Pode ser? Não, mas aí você usa da outra. A Inês está falando, eu não tenho, socorro. A rodada é rápida. A... a... A Silva já falou dela, hashtag... Te atira pra vida. Te atira pra vida. Eu sei que a Lisa tem dois. Na verdade, eu tenho
1: vários, né? Mas, mas vamos Me aos dois, um porque já são sete anos de... Oito anos de... Quase oito anos de luta. Então, é, hash, é, hashtag... Fuck o câncer. Yes. Hashtag aprendendo a viver com metástase uh, Hashtag mãe de meninas E assim vai, eu uso vários
4: Na verdade eu não sei se eu tenho hashtag Mas eu digo muito que eu estou com uma recidiva E eu digo muito é, Agora é pra valer Não quero mais ficar doente Pronto, Hashtag é, é. <risos> hashtag é pra valer
5: o meu é hashtag O Câncer Cura as
6: Minhas Dores. Uau! <risos> a minha também fiquei um pouco apavorada, né? Quando elas falaram, assim, não tinha nada muito formado, mas na verdade, se a gente pensar, a gente tem várias. O um mesmo olhar para a mesma. Pra, um renascer para a mesma vida e Todas as outras são significativas também, a Dalisa e eu curto demais, cada uma que coloca, que publica, eu falo, nossa, eu também me vejo em todas elas.
3: Hoje, é. é, cada cicatriz, a tua hashtag é... Ah, então, ah, eu
6: tenho uma bem importante que está tatuada aqui recentemente no meu corpo, além de eu ter muitas cicatrizes no corpo e na alma, eu precisei realmente de fato... É... Tatuar, né? As cicatrizes que eu carrego são as batalhas que eu venci. Então, essa
3: pode ser a principal, sim. Já temos a tua hashtag. A minha também está tatuada. A minha hashtag é sinto que meu amor é uma força curadora no mundo. Uau! Eu trabalhei isso é, num processo meditativo que se chama Namastê em 2015, em fevereiro de 2015. E eu tinha uma necessidade absurda de me sentir amada. Então, eu sofria muito por conta disso. E aí, a partir dessa sombra, dessa minha necessidade, que era a minha sombra, eu transformei ela em luz. Porque eu transformei toda essa necessidade em ser amada. Eu transformei e transbordo hoje de amor. Fala, Dino. Sinto que meu amor é uma força curadora no mundo.
1: É hashtag aprendendo a viver com metástase. E Hashtag Fuck o Câncer.
4: <risos> hashtag agora cura é pra valer. Hashtag
5: o câncer curou, cura minhas dores. É, hashtag o câncer cura as minhas dores
6: hashtag as cicatrizes que eu carrego são as batalhas que eu venci
2: agora eu vou fazer o chiadinho né, do Mané hashtag, te atira pra vida uh!
6: <risos> chidei, pra é você chidei, chidei. Ai, vira, vira
0: Putz, parei. Não sei qual que é o meu hashtag. Vamos lá. Eu tenho que fazer um hashtag, pessoal. Não sei. Já sei. É, mas. Toma! Hashtag questão de mulher. É? Nós todas somos questão de mulher. Grande mulheres. O que eu tô emocionadíssima é entender que num momento de tanta dificuldade desse bendito, maldito, seja dito, doença, né, que se Deus permitir e certamente permitirá, a ciência vai dar conta de eliminar esse esse peso que a humanidade carrega, né? Desta doença que maltrata, mas o que eu entendo pela fala de vocês é que, tudo bem, ela doeu, ela dói, mas vocês falam de uma forma tão linda, de, de transformação positiva que o câncer lhe permitiu viver né? A fala da Inês que se emocionou de falar da, da sua sombra, né da tua coisa ruim que você sentia em você, se transformou numa luz. Ah, então eu vou de novo pedir essa rodada <risos> e vou começar com a Lisa de novo. As perguntas são imensas, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também deve estar tá perguntando. Isso significa o quê? que nós vamos ter que nos encontrar mais vezes. Topam?
6: Sim.
0: <risos> Porque tem muito assunto. Hashtag, hashtag tamo juntos. <risos> então, é, enquanto vocês falavam, a minha cabeça burbulhava aqui de perguntas. Ah, então Mas como a gente tem que ser jornalisticamente correto, <risos> vamos por partes. Né? É coisas que eu, que eu percebi, além dessa transformação positiva, é, a Gi falando que é um presente, depois a Sil também falando que é presente, todo mundo falando que foi positivo e que trouxe para a tua vida uma cura de uma dor que você tinha e que talvez você nem soubesse que ela existia. E a minha pergunta é que dor era essa, que ela não existe mais? o que, que você superou, o que, que você é, conseguiu ultrapassar, que barreira foi essa? Porque ela será a barreira que todas as mulheres vivem, tendo câncer ou não. Né? Todas vivem desafios e situações. Pode ser que o desafio de quem está nos ouvindo seja de outra forma, né? não necessariamente de um câncer. Pode ser que também esteja vivendo em sua pele ou vivendo com alguém com. Então, é, que palavra ou que forma positiva vocês poderiam colocar para essa para esse indivíduo que está nos ouvindo é, de mostrar, olha, as minhas dores eram tais, elas não existem mais. A gente já ouviu mais ou menos, né? Eu era, eu tinha ego, eu não confiava em mim, eu é, queria ter, né? E etc e tal. E a outra coisa que eu queria levantar, Eu já vou falando porque daí se vocês quiserem, vocês emendam. Como fica a autoconfiança como mulher, né? Eu como mulher, me relacionando com outro ser, amando outra pessoa. Minha, minha sexualidade, como que ela fica? Você lida bem com isso agora, depois de tratar? Isso passou pela tua cabeça de início? Ou, pelo jeito, a maioria pensou, meu Deus, eu vou morrer ou não? O que será que vai acontecer comigo? Algumas têm maridos, outras têm namorados, outras se divorciaram, graças a Deus, como diz a Sil. <risos> Outras querem ter relacionamentos... Como é que fica isso? Você fica com vergonha? Você, você lida com isso numa boa? É, como que supera esta barreira da sexualidade? Então, as dores que foram embora, que eram bobas, entre aspas, e eu como mulher, como alguém que é desejada pelo outro. Como isso funciona? Você quer falar primeiro, senhora terapeuta? Não. Então vamos para Lise.
1: Realmente a pergunta é complexa, complexa, né? E eu vou começar então respondendo a questão da sexualidade. Eu comecei a um relacionamento aos 20 anos. Ele tinha 22 construímos, nos conhecemos na faculdade, em Porto Alegre também, e construímos uma história linda juntos. Uh, em tudo a gente se ajudava. Em seguida nos casamos, dois jovens cheios de sonhos, e, já, e lá se foram 30 anos de relacionamento, e esse ano 25 de casado. que é. Tivemos duas filhas lindas, por isso a hashtag Mãe de Meninas, a uma de 21 anos e a pequena que nasceu em Florianópolis. Então, quando surgiu a, a ideia de vir para Florianópolis, foi com o meu marido, foi uma mudança total na vida de todos, né? mas eu disse, não, vamos embora então, estamos juntos. E aí eu disse para o Leandro, quando a gente for para Florianópolis, nós morávamos em apartamento, eu disse, eu quero ir para Florianópolis, morar numa casa e ter mais um filho. E aí, então, vivemos, moramos numa casa, estava tudo realizado, tudo às mil maravilhas. A Maria Rafaela nasceu e foi aí que veio o câncer. Depois do nascimento da Maria Rafaela. E... Não foi um baque na minha vida muito grande, o câncer de mama. Claro que teve muitas dores, que me deixou muitas sequelas, porque eu descobri ele muito adiantado, em função de, de ter ficado amamentando ela quase um ano. E eu não mantive os meus exames de rotina, porque eu tinha uma mama... Bem propensa, eu tinha uma mama densa, eu tinha displasia mamária, então eu, eu, eu mantinha um, um cuidado com a minha mama, apesar de não ter tido ninguém na minha família. E de nunca ter bebido, de nunca ter sido uma pessoa sedentária. Todas aquelas coisas que a gente ouve, né, que realmente ajudam na prevenção, eu não me enquadrava, mas veio para mim. Aceitei, fiz o tratamento... Na época não existia nada, ah, na época não faz tanto tempo assim, né? mas não tinha como tem hoje, que tu, que tu tem grupos de autoajuda. Eu não sabia nem amarrar um lenço, eu não sabia nem como uma coisa que, é, que, que o câncer de mama principalmente, ele acomete muito a vaidade da mulher. Porque a gente perde, assim, coisas muito importantes, né? Eu agradeço que eu amamentei as minhas duas filhas, mas eu convivo com meninas que não vão poder amamentar porque fizeram uma mastectomia de, nas duas mamas. Então, assim, ó, a gente perde as mamas, a gente perde o controle, no meu caso, eu casada, com duas filhas, com uma casa, a gente perde o controle, a casa perde o, o eixo e Então não vem só para gente, vem para toda aquela família. A gente perde o cabelo, a gente fica amarela. As ouvintes não se assustem, tá? Porque tudo isso é um processo. É, e com certeza a gente está conversando aqui agora, tem milhares de mulheres saindo do médico com o diagnóstico. Com o cada uma, um diferente da outra, mas ali a palavra carcinoma carcinoma invasivo carcinoma não invasivo então a cada minuto tem uma mulher descobrindo o diagnóstico e... mas é tudo um processo cada uma de sua forma, né individualmente vai descobrindo vai tendo vivências e como para completar então eu não, esse, esse primeiro momento não foi muito difícil para mim eu superei, fiz todo o meu tratamento durou 18 meses e não terminei a minha reconstrução mamária Porque Eu e o meu marido A gente tem uma intimidade tão grande Tão grande Que ele disse Que a tetinha que ele mais gosta É a que eu não tenho aurela E eu disse, eu não vou fazer Não vou fazer então E eu fiquei sem fazer Eu coloquei simplesmente o, o, A prótese e não fiz não não terminei aí passou estava super bem uh, me reincidia a vida novamente e o ano passado eu levei um susto muito grande foi quando eu descobri as metástases aí sim aí foi punk power mega power toda mulher toda pessoa né que vive que teve o câncer de mama ou seja lá o câncer que for o paciente, ele vive com o fantasma da metástase. Porque no início, a gente tem, os, depois do tratamento, os exames periódicos de três em três meses, tem o desmame da quimioterapia. Não sei se as gurias passaram, eu passei. A quimioterapia terminou, a radioterapia terminou, e agora, o que, que eu faço? Eu não tenho mais um remedinho. Então, também tem isso, faz parte do processo e e aí depois que passa essa fase toda a medicação sempre fica o fantasma né da doença e o fantasma veio e bateu na minha porta era uma coisa que eu não nem imaginava não me passava na minha cabeça que um dia poderia voltar que eu voltei a minha vida normal em todos os sentidos né com a minha rotina, cuidando da minha família, eu estava na época na fase almofadinha, cuidando da minha mãe, do meu pai, cuidando do meu marido, das minhas filhas, e eu ali a almofadinha. E, e veio. A Silma falou do, do aniversário dela. Eu peguei o diagnóstico no dia do meu aniversário, no dia 30 de março do ano passado. Eu sentei fui sozinha, com uma boa Ariana. Eu sempre tive eu sempre, eu nunca perdi a autonomia, eu sempre fiz tudo sozinha. Porque foi uma das combinações que a gente fez lá em casa: tu fica com as meninas e eu vou, se eu precisar eu te chamo. E eu fui para o hospital com os meus exames. E aí a doutora Cristiane disse: não, é. Tu tá com metástases e são muitas eu vou te, ensinar. não, se tu aceitar, eu queria te internar amanhã, porque hoje eu não vou te internar, tu vai para casa comemorar o teu aniversário. E aí eu saí arrasada, arrasada na hora. E eu perguntei sim, eu fiquei brava, eu, eu discuti com o nosso pai lá de cima, que por que que tinha que ser comigo, coisa, questões que não, vier, não me vieram na cabeça da primeira vez. E foi um horror, foi um pavor, foi um medo gigante, gigante, gigante. Aí sim a morte foi sinônimo de câncer para mim, porque eu ia morrer. Eu cheguei em casa, estava toda a minha família reunida, meus irmãos, meu pai minha mãezinha que faleceu no passado e, e eu contei né, para todos. E aí depois com o tempo eu fui vendo que ele, aquele que eu briguei, que eu xinguei, ele me deu um presente junto com essa dor que eu pude contar para todos ao mesmo tempo. Todos choramos junto, ao, juntos né, ao mesmo momento. E eu consegui me acalmar Todo mundo se acalmou E a clareza foi vindo aos pouquinhos Mas naquele dia Quando a minha filha disse Mãe, eu vou fazer a tua mala Para ir para o hospital Eu segurei o medo e disse para ela Que eu não ia levar a mala Porque eu tinha certeza Que eu ia morrer Porque eu tinha metástase no pulmão Nos dois pulmões A capacidade pulmonar era muito baixa eu tinha metástases nos ossos, no fígado Eram muitas, inúmeras E aí eu saí de manhã, passei na escola da minha filha mais nova Tentando, como toda mulher, ela pensa A gente imagina que a gente tem um poder tão grande Que a gente consegue organizar, moldar tudo A vida de todos E isso é uma ilusão Mas é inerente da mulher, né? E isso é uma coisa maravilhosa e daí eu fui na, na escola da Rafa, cheguei lá, não, eu tinha que estar no hospital de Caridade, um hospital grande aqui de Florianópolis, às oito, nove da manhã. Cheguei na escola, não tinha ninguém. Eu entrei, sentei com a diretora, contei tudo o que estava passando, fiz, fiz tudo o que eu podia para deixar a minha casa organizada, mas não levei mal, porque a é certeza que eu não voltaria. E as coisas foram acontecendo e eu sofri muito durante esses 10 dias. Eu sofri muito. E foi assim um um aprendizado muito muito grande assim, muito rico de, de reconhecer. E hoje eu levanto a, a bandeira assim que o câncer para tu vencer. É uma luta, tu tem ajuda, tu tem amor, tu tem tudo de todas as pessoas que estão perto de ti. São grupo de orações, é a família, é o carinho, é a flor que tu recebe, é o livro, é aquele aperto de mão isso fortalece muito. Mas a força maior para vencer é interna. E Então essa força ela vem, ela vem aos pouquinhos, mas ela vem cada uma tem seu tempo cada pessoa tem o seu seu momento, né? Ela vem de tudo, tu busca um pouquinho no interior, tu busca um pouquinho do no exterior. Ela ela vem naturalmente, mas tu tem que buscar, tu não pode ficar esperada parando, esperando, esperando, né? Ficar quietinha esperando que caia. A força maior vem do interior, vem da busca. E a, a Silma teve um tratamento há 10 anos atrás Que é revolucionário né? E eu fui descobrir que esse tratamento existe Depois eu não sabia Que é a imunoterapia, a terapia alva, a terapia foco Então o câncer hoje ele não é mais, graças a Deus Aquela coisa que era há 30 anos atrás Que não se falava, aquela doença a minha mãe não falava também, meu pai não falava, ninguém falava. E, e eu estou aqui ótima, já faz 18 meses, eu não faço mais a quimioterapia convencional. Eu faço a imunoterapia e o zometa, que é uma medicação óssea, e tomo um anti-hormônio, porque o câncer de mama ele parece ser uma doença única, mas ele não é uma doença única. Ele é uma doença que tem vários subtipos. Quatro ou cinco, se não me engano e Então são vários tratamentos Cada pessoa responde de uma forma São vários medicamentos diferentes uh, A imunoterapia tem mais de uma Eu não sei qual que a Sema tomou Eu uso hoje o Avastin E Aí a, aquele susto que as pessoas Os ouvintes que estão ouvindo Pensaram, a ah, coitadinha, ela vai morrer mesmo né? Com tanta metástase as metástases sumiram. Uau. As metástases sumiram. A minha médica, Fuck doutora Cristiane. Foi que o câncer foi quando eu fiz a camiseta. E eu sou paciente da doutora Cristiane Fabiane. que Ela não tem Facebook, ela não tem Instagram, ela não tem nada. Mas ela é uma anja. E ela me chama de tigresa. E ela é super tímida, eu ainda vou fazer uma camiseta para ela, eu tô só esperando. Então, assim, a pessoa que saiu do hospital, que andou de ambulância, essa pessoa, ela fez um propósito de nunca mais subir a lomba, que o Hospital de Caridade Florianópolis tem uma lomba, é um lugar lindo, é a casa de Deus, como a minha filha pequena chama. Eu vou sempre a pé, eu vou sempre caminhando. Na, no meu tratamento eu continuo em tratamento de 15 em 15 dias para quem já fazia toda semana já é um é um grande avanço então eu tô na, fazendo esse tratamento as as, as as metástases que eu tinha de de ossos que eu tinha muitas várias calcificaram várias sumiram eu eu sempre fui muito ativa na na questão de esporte. Isso me fa... eu dizia para minha médica e ah, doutora o que mais me assusta são as ossas. Ela disse: "Não, mas o que mais assusta é a de pulmão". Mas é que a óssea me assustava porque eu não podia fazer nada, não podia fazer nada, era só caminhar devagarinho. E hoje eu voltei para todas as atividades que eu amo. Muito. E... Né? Só falta voltar a correr, que se Deus quiser no ano que vem, quem sabe a gente não vai ter uma corrida rosa que eu vá, que eu vá participar, né, Silvio? Eu... É.
2: Por enquanto estamos então, na caminhada. Então tudo é possível.
1: E, então, assim, a gente... O, o... E nesse meio, eu conheci muitas mulheres com câncer metastático. Vocês não têm noção como tem. E no início, quando as mulheres... Quando eu, eu fiquei careca de novo, tudo, muitas vinham conversar comigo, achando que era a primeira vez né? Ah, eu tive, eu fiquei careca, e eu no intuito de preservar, eu não falava que era uma paciente metastática. Eu me bloqueava na intenção de proteger, que é aquela coisa que a gente fala, né, do lado mulher, que quer proteger, mas eu superei isso e hoje eu falo, até para mostrar para ela que não é um fantasma tão grande mais tu ser um paciente metastático. Tu pode te voltar para a vida como todo paciente de, de câncer que tem um tratamento de sucesso que não quer dizer que tu não tenha morrido que não tenha havido sucesso também não a gente perde amigas né mas é possível tu levar uma vida normal então é conversa para muitos encontros são muitas experiências eu devo não ter respondido todas as suas questões mas um pouco foi e a sexualidade tá maravilhosa uma, o tamoxi o, os remédios ele, eles afetam um pouco a sexualidade ah, né libido vai a libido mas a imaginação funciona né funciona né? é a gente a gente se redescobre né então sexualidade merece um encontro especial só só, só. Olha, hein? É. Tá no ar gravado. É. Se me deixar, eu fico falando, que vou passar para a Inês, então.
0: Bora. <risos> a pergunta era: que tinham dores que você não sabia que existiam e que foram embora, não, nem tem mais significado. E a segunda era como você lida ou lidou com a sua autoestima como mulher, como mulher desejada. Tá.
4: Então, é, eu tinha muitas questões dentro de mim mal, bem mal resolvidas. Como a Mitra falou, a necessidade de ser amada. E ainda tá aqui dentro. Ainda não está 100% no lugar, não. Mas vai. E outra coisa é que eu me sentia muito invencível porque eu tive um casamento cedo, eu me casei com 21 anos, fui mãe aos 23 e fiquei casada somente 5 anos, porque foi um casamento muito traumático, meu ex-marido, pai dos meus filhos é alcoólatra, eu sofria agressões terríveis, então eu decidi que eu ia criar os meus filhos sozinha. E eu virei a super mãe A super mulher A super profissional Que levantava às 5 da manhã Ia dormir às 3 Para poder dar conta de três filhos Uma casa, uma faculdade E um trabalho de 40 horas Porque eu precisava sustentar os meus filhos E eu dou graças a Deus Que quando eu fiquei doente Elas já estavam grandes né? Eu tinha 42 anos já eu já tinha um neto de dois anos, que a minha filha mais velha foi mãe aos 15 anos, então meu netinho já tinha dois anos, e então quando eu soube disso, eu, eu disse, eu não sou nada, e agora, o que, que eu vou fazer? Eu não sei nem o que, que é câncer, eu não sei nada eu me refugiei num lugar que tem aqui em Florianópolis, que chama Nosso Lar. E de lá eu fui para o CPC. E lá eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que existe uma Inês fora do câncer. Que existe uma Inês que não precisa ser mãe, não precisa ser vó, não precisa ser profissional. Ela pode ser só, só eu só, mais nada. E que naquele momento... Eu precisava ser só eu Eu acho que isso também Contribuiu um pouco Para eu carregar o câncer sozinha E agora na recidiva Minha filha falou uma coisa Que me tocou muito profundo Ela disse Mãe é, todos, Quando você ficou doente da outra vez As pessoas perguntavam Como está sua mãe? E a gente dizia Minha mãe está ótima mas como ótima sua mãe está com câncer? Mas a minha mãe está ótima. Ela disse, mãe, sabe por que, que a gente dizia isso? Porque você nunca passou para a gente que você ia morrer. Você sempre dizia, eu vou me tratar e vou ficar boa. Eu vou ficar boa. Mas eu tinha muito medo de morrer. Muito, muito mesmo. Mas eu escondia esse medo tão bem que elas acreditavam mesmo que... Eu não ia morrer, que a minha mãe estava muito boa. Que a minha vó é linda, careca, sem cabelo. Só não, só não sai na rua sem cabelo, vó. Você superou esse
0: medo?
4: Superei. Eu estou passando novamente, né? E eu não tenho medo. No começo eu comecei de novo a não querer contar para ninguém. Eu fiquei quieta eu fiz as punções novamente sozinha e eu não contei para ninguém, para ninguém. A primeira pessoa que eu contei foi para a Miriam, que também participa do nosso grupo, e ela disse, fala, você precisa falar. E eu disse, eu não consigo. Eu não consigo contar que eu tô doente de novo. Eu estava me sentindo responsável de ter... Como se eu tivesse ido lá no supermercado E comprado um câncer engolido Aí ela disse Não, não é isso, não é isso Você precisa falar E eu demorei alguns meses Para contar para os meus pais Para minha mãe, para o meu pai Para minha irmã E foi libertador Contar Contar para os meus filhos O meu filho foi o último a saber E ele de todos Eu escuto muito assim Ah, você vai tirar de letra Você já passou por isso E eu digo, não Não é assim Eu não vou passar de novo Eu vou passar Por uma outra experiência Que eu não sei qual é E não é de novo Não é novamente Porque vai ser diferente que aquela Inês não existe mais essa que está enfrentando agora é outra Inês então não é eu já passei e vai, você supera você já superou e é fácil não, não é fácil como a Lisa mesmo disse, não é fácil você pegar o laudo novamente e está escrito lá cancinoma não é fácil mas essa Inês agora está é, conseguindo encarar isso de outra maneira né? e por incrível que pareça, o meu filho mais novo foi o único que perguntou para mim. Tá mãe, e o que você está sentindo com isso? Como você está? Eu falei, filho, eu vou te ser bem sincera. Eu tô com um pouquinho de medo. Mas eu tenho certeza que mais uma vez eu vou vencer. Eu vou vencer. E não me diga, não chora. Deixa eu chorar tudo que eu preciso chorar, se eu quiser ficar na cama o dia inteiro, deixe que eu fique, eu preciso disso agora, porque depois de terça-feira que vem, eu não vou poder ficar chorando muito, e nem me lamentando muito, né, vai ter os momentos sim, de choro, de lágrima, mas é, isso vai passar com certeza essas meninas são maravilhosas. Uma vai me levar para o hospital, a outra vai ficar comigo, uma me emprestou o sutiã e a outra me emprestou uma faixa. E a gente é um grupo que se ama muito e a gente está conectada por fios assim, maravilhosos. Perfeitos. É perfeito. E na sexualidade, hoje eu não, não tenho ninguém. Eu estou sozinha. Até porque eu acho que Agora não é o momento De eu botar ninguém na minha vida Não é o momento Eu vou passar por uma cirurgia Eu não sei o que vem ainda Da biópsia Eu não acho justo Eu colocar alguém na minha vida Nesse momento Para dizer que eu estou doente Eu não acho justo com o outro né Que vai me conhecer doente Eu, eu não quero tenho vergonha, sim, de tirar a roupa. Não gosto de olhar a minha mama. Não gosto. Eu sei que ela vai ficar a outra, mas agora vai ficar igual. Vamos ver como é que vai ser quando tudo terminar. E com certeza aparecerá alguém, né? Me trar Que o universo conspire. E vamos ver como é que vai ser. É, na questão da libido, assim, eu não eu meio que me bloqueio um pouco em relação a isso principalmente agora né que eu estou lutando com esse laudo desde abril né? mas eu tenho vontade sim mas aí eu penso em outra coisa vou fazer outra coisa porque eu não, eu não me sinto apta a, a colocar outra pessoa na minha vida agora não, não é o momento não é o momento, agora é o meu momento, é a minha cura, é a minha família E tem algo assim, que me marcou duas coisas, que me marcaram muito Quando eu soube que eu estava doente da outra vez, eu ouvi da minha mãe Uma coisa, uma frase assim, que hoje ela não me machuca mais Mas já me machucou muito, já chorei muito por causa disso você não faltava mais, você arrumar mais nada agora para arrumar um câncer. Eu disse, na hora de disse, mas eu não arrumei. Não, você não tinha mais nada para arrumar, para arrumar um câncer. E dessa vez ela disse, minha filha, você é tão linda, tão nova, vai tirando de letra, a mãe está aqui contigo, vai dar tudo certo. E assim, eu vi que ela agora des, descobriu que a culpa não é minha. É uma célula de gordura que não se entende lá dentro do meu peito e começa a se desenvolver diferente. E uma frase que essa pessoa aqui disse, a Alisa, disse no dia que nós vamos fazer uma sessão de fotografia. É, eu enfrentei o câncer sozinha, eu fiz tudo sozinha e, e a, e, e eu, eu ela falando e eu me vendo nela né e eu disse ai eu não quero ficar doente de novo só porque eu fiz igual a lisa <risos> e, eu, e fiquei né <risos> mas é para como diz a mitra é para você tem que aprender a pedir ajuda tem que aprender a pedir socorro você não é a supermulher e eu não sou mesmo né? E algo foi algo que a Lisa falou na época, que me marcou demais, porque na hora que ela disse, eu pensei, no, eu vou mudar, porque eu não quero ficar doente de novo, igual a Lisa. Mas estamos aqui juntas de novo. Lembro. e vai um
5: livro. Ouvir as colegas é, é, é bem instigante e provoca que né? assim, a tua, tua mente vai as informações borbulham né? e aí é, ouvindo né, as colegas falarem é, me vem aquela parte do livro da Alice do, do País das Maravilhas quando a Alice chega numa bifurcação e ela pergunta para o coelho que caminho que eu sigo e ele então responde se você não sabe qualquer um serve para essa situação, não é qualquer caminho que serve. Né? Não. A gente vai fazendo a descoberta e a gente vai refazendo o caminho muitas vezes. Né? É, não quero acreditar e não quero ser ingênua que as dores, elas... A gente exorciza algumas coisas. Agora, o desafio é isso. É tu começar a te reconhecer, a te enxergar a mergulhar no teu eu para identificar essas dores. E aí ter a coragem e a, o desafio de é, querer te tornar uma outra pessoa, muito melhor. E aí ouvir as colegas significa dizer que a gente se coloca assim, num campo de, de muito mais solidariedade de muito mais compaixão, de muito mais sensibilidade com a causa da outra. E talvez, quando tu pergunta das dores e também dessa questão da, da sexualidade, no meu caso, na minha compreensão, ela está muito mais nos conceitos do que na própria situação prática, né, com quem que eu me relaciono. Eu acho que ela é muito para além né, é disso e aí eu vou falar aquilo que até vindo de uma área de professora de muitas mulheres reunidas de, e a nossa experiência é essa, né, de muitas professoras sempre, os encontros de formação sempre são de milhares de mulheres a gente acaba é, identificando que nessa nossa cultura falar deste feminino é algo invisível e aí talvez eu queira responder, falar da sexualidade, falar das dores, é a invisibilidade social deste feminino. né E ainda vou para além disso, que fere e que machuca, porque muitas vezes eu estava lá com um plano de saúde que às vezes a gente considera um pouco capengo, mas eu tive acesso aos médicos, eu tive acesso a todos os exames, e eu tive apoio familiar, eu tive apoio emocional de amigos, e aí fica a pergunta, né? E para aquelas mulheres que nada disso é, tem acesso a nada, a nada disso, né? Então isso nos entristece e talvez muda um pouco a lógica quando que a gente vem dessa cultura do corpo escultural, da, dessa imagem vendida, né? Pela, pelas mídias e quantas e quantas vezes né, a Gisele falava da inveja e que bacana a gente assumir que a gente tem inveja mesmo em algumas situações mas para além disso é, a gente também sempre cobiça o, a, essa imagem vendida e quando a gente chega, se vê careca, sem pelos né, e tu te reconhece é, isso fere talvez muitas vezes, porque a gente não pode ser ingênua de achar que os sentimentos não oscilam, que não vai do desespero da alegria, da tristeza a gente é, é um mix de sentimentos e de emoções e aí muito bem dizia o médico cabe a nós o câncer veio fez uma bagunça tremenda cabe a nós colocar cada coisa no seu lugar e talvez isso não é quando encerra um procedimento. Isso é para a nossa vida. Hoje, talvez, a minha intenção de não querer passar novamente por essa experiência é a vigilância diária. E a vigilância diária significa dizer que eu tenho que diariamente me perdoar para conseguir perdoar os outros. E ainda falava, eu não sei se eu comentava isso com a Mitra, sobre... É, se me perguntarem, tu tem mágoa? Eu vou, eu vou rememorar a minha história e vou dizer, eu não tenho mágoa de ninguém. Isso é muito fácil. Eu quero ver aquilo que está lá no inconsciente. Então, hoje eu estou perdoando até o que eu não sei. Até o desconhecido eu estou perdoando. Né? Porque eu acho que é mais... É, eu acho que é mais é, legítimo, é mais pertinente. Né? E à medida que a gente vai... É, tendo esses acessos, de, essa tomada de consciência, eu até anotei algumas coisinhas, é, a gente vai é, conseguindo refazer os conceitos. Então, eu comentava aqui com a Inês né, dos conflitos diários, seja com o casamento, seja... É confrontar, mas de um jeito amoroso. Não é criar, partir para para a briga, né? mas o conflito é, é eu querer a sociedade me dizendo que este feminino tem aí um papel a cumprir, mas eu estou considerando que muitas vezes esse papel é opressor e eu não quero. Então, quando você vai fazendo essas descobertas, tu quer mudar. Hoje eu quero acreditar e fico intensamente falando que vivemos Vivemos em família, pode ser três pessoas como é o meu caso Mas vivemos em comunidade Então, e, e hoje eu até eu ouvi alguém no programa de televisão Falando que é, é uma, um conflito familiar E aí as filhas falavam, ah, eu ajudo, eu não ajudo eu, Hoje eu não consigo mais conceber que é, Estar na mesma família significa dizer que Ah, eu ajudo a minha mãe não, não é para ser, não quero ser ajudada. As coisas elas têm que ser compartilhadas. E aí é um confronto com esse feminino, que quer também se emancipar, que quer dizer que, e aí isso, talvez uma das minhas curas, é que é, não quero mais ser a centralizadora. E já estou assumindo isso publicamente para a minha família inteira. Me tire de cena. Não quero mais ser a centralizadora. Não quero mais carregar malas de ninguém, porque hoje eu entendo que isso não é ser egoísta. Eu tenho outras formas de me solidarizar, de um, me humanizar nessa relação. E aí eu acho que essa é a sacada. Então, e não tem como a sexualidade a questão do teu corpo, a questão do teu feminino, etc., etc., e por aí vai, não ficar tudo alterado. Né? Mas com essa compreensão que a gente também não dá conta sozinha, muitas vezes, a gente precisa de um guia. E, às vezes, essa troca de experiência nos, nos alimenta e nos auxilia a, 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 a dar uma direção. Né? Então até isso A gente rompe com essa vaidade E com esse orgulho de que Dou conta, não, dou conta Eu preciso da experiência do outro Eu preciso do conselho da outra Para me, me transformar né? então E isso muitas vezes Vem tudo de graça, não sejamos Ingênuos porque é a duras penas Às vezes é sofrido Sim Ser corajosa Socialmente falando não é uma tarefa fácil, mas quando eu volto para aquele lugar dessa experiência, eu estou dizendo para mim mesmo que é preciso dessa vigilância para que eu consiga aí conduzir a minha vida com, com, a, com mais chances de não passar novamente por essa experiência. Né? Por isso, talvez, é essa transformação muito... que Falar assim, tudo num encontro é pouco, né? A gente tem muito aqui a trocar, a trocar né? Muito
0: obrigada. Parabéns. Obrigada.
6: Nossa, ufa. Difícil às vezes, né? Segurar um pouco. Então, o que eu tenho para falar que compactua com o Pactu, com que as meninas falam e que talvez possa só complementar para não ficar cansativo, até porque as nossas descobertas elas são muito próximas. Né? É, as descobertas que a gente vai fazendo no caminho, nessa dor, ah, ela é um caminho sem volta. né? Depois não tem como a gente permitir certas coisas. Ah, certas coisas como dizer não, eu sou em primeiro lugar, né? e me colocar em primeiro lugar. É, às vezes eu causo espanto em algumas pessoas, eu sou a pessoa mais importante, não coloco nem os meus filhos na minha frente, e as pessoas franzem até se falar, ah, não, eu sou a pessoa mais importante, então é, não ter essa preocupação com o outro, com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar. É muito comum a gente ver aqui no grupo, se eu tiver errada, me traque e me <risos> corrija, é, vim das pacientes, né? e eu me incluo como paciente, eu coordeno o grupo, mas eu também sou, naquele momento, paciente. Né? Eu coordeno até cinco minutos antes de começar. A hora que começam as sessões, eu sou paciente. É, vem muito isso, a gente, isso é muito claro na fala, né? Todos estão à nossa frente, eu coloco meu marido, eu coloco a casa, eu coloco o trabalho, tudo vai à minha frente eu fico depois. Eu me lembro, já comentei isso com a Zé, a gente trabalhava na mesma instituição, é, eu não me dava conta que eu não levantava para ir ao banheiro urinar, eu só levantava quando a minha bexiga estava doendo. E isso era muito comum. Então, o que, que eu tô, aqui desrespeito respeito é esse com o meu corpo, com os meus sentimentos, com as minhas sensações? Então, colocar o outro na nossa frente é uma coisa que, quando a gente aprende, é um caminho sem volta, ele é libertador. Né? Frente a isso, é um pouco difícil, às vezes, conviver comigo. Claro, eu tenho muita humildade, eu tenho muito jogo de cintura, eu me coloco muito no lugar do outro, eu não sou melhor que ninguém, mas não vou fazer nada que eu não esteja em paz. Não vou fazer pelo outro, não vou estar num lugar que eu não estou bem, não vou me anular. Então é nesse sentido que é um caminho sem volta. Em relação à sexualidade, nossa, todo mundo fala, ah, você é uma guerreira, eu falo, não, guerreira é ele aqui do meu lado, o marido, que ter tesão, ter amor por uma pessoa que engorda 30 quilos... Fica verde, amarela, sem pelo, sem cabelo, sem sobrancelha, é, sem teta, né? Que eu falava, nossa, né? E você é a, é a pessoa mais linda, você é a careca mais linda. Eu falei, não, não me fala isso, né? Eu fiquei sem prótese dois anos por opção depois de um, uma inflamação que eu tive. E aí com o nascimento da Giovana, eu falei, gente, preciso de um tempo para minha cabeça, Deixa essa mama aqui, eu vou ter muito tempo para reconstruir Eu preciso viver E foi uma descoberta muito grande Gente, como eu e a Inês, a gente trocava Inês, eu fiz um peito assim Inês, como que você fez? Ah, eu peguei o bojo do sit eu coloquei linhaça E a gente vai, gente, a gente é muito criativa E a gente vai se divertindo E a gente vai inovando né? E eu falei, vai chegar esse momento né? E a sociedade me cobrava quando que você vai colocar? Porque você tem um plano de saúde, você não coloca porque você não quer. Eu falei, gente, eu preciso de um tempo de cirurgia, desse vucu-vucu, eu preciso curtir essa maternidade. Só que eu vou ter tempo para fazer. Né? Então, eu falo para o meu marido, ele fala, nossa, como você tá linda. Eu falo, ah... Agora é fácil gostar, né? do corpinho, do cabelo, do sorriso, né? Eu engordei 30 quilos. Eu não era, não tenho descendência japonesa, mas eu fiquei quase que o meu oriental, <risos> chunchuda, sem olho praticamente. Enfim, agora é fácil, né? Então agora que eu tive a oportunidade nesses dois anos de reconstruir essa mama. De me sentir bem, me aceitava sim do jeito que eu era, mostrava para todo mundo. Ah, você nunca viu uma mastectomia? Já baixava a blusa, as pessoas faziam. Ah! E eu falava, o que foi? É mim? Não é você? Que você tá... <risos> e aquela cara das pessoas, eu falei, gente. Então, assim, eu estou agora numa fase de menos 16 quilos, me sentindo muito bem, é, me amando realmente na melhor fase da sexualidade. E uma coisa para fechar que a, que a Z falou. Eu necessito estar, como eu vejo isso como uma missão, eu necessito estar perto das pessoas que passaram, que passam, eu preciso debater isso diariamente, porque é uma vigilância. Eu não quero cair naquela mesma vida e a gente cai naquela mesma vida. Se isso não estiver batendo aqui, se as mudanças que a gente. se a gente não estiver falando sentindo, falando, reproduzindo escutando o que a gente fala das nossas é, curativo falar, é o curativo ouvir porque sentir a gente sentiu então a gente precisa estar nesse processo e eu não me vejo longe disso, eu necessito isso, é o meu, meu combustível da minha vigilância é estar, porque quando você escuta a dor do outro, você fala e como foi a minha dor? e como ela é? e que dor é essa? Porque muitas dores vêm inconscientemente, a gente passa e a gente, às vezes, não descobre. Então, poxa, que bom que eu posso parar e transformar esse inconsciente no concreto, parar, olhar e falar, nossa, o que, que eu estou fazendo? Me enganando ou tentando progredir? É isso. Bravo.
2: Bravo. Essa mulherada fala, né? Muito bem. Fala bem, né? Então... Fico eu agora aqui como. Mestre de
6: cerimônia maravilhosa também. Bom. Opa,
2: fez barulho. Ainda bem que, que o negócio é editado, né, Xibé? Bom. Eu, quando eu, eu descobri o câncer, eu estava casada, né? E era um casamento longo né? 25, 25 anos, não, 22 anos de casamento. E. O Cláudio, ele, ele trabalhava na saúde, como trabalha até hoje. Então, ele cansou de, de carregar pacientes. Nossa, cansou de carregar doentes. Jamais pensou que ia carregar a esposa dele, né? E ele disse isso. Nossa, eu, eu carrego tantos pacientes de câncer, porque ele levava muita gente de Osório para Porto Alegre, agora estaria me levando. Ele foi um cara sensacional. É a única hora que eu choro, quando eu lembro, quando eu voltei da cirurgia, que eles me levaram para o quarto e ele estava sentadinho, lendo o jornal lá no Rio Grande do Sul, que é de Argaúcho. Eu, eu choro quando eu lembro dessa cena, porque ele estava lá. Então, ele foi muito meu parceiro. Né? A questão do divórcio, depois, foi eu. Eu que, que queria voar. Eu digo sempre, Deus me deu horas extras. Eu não vou, eu, eu fiz uma projeção da minha vida... 44 para 54, eu queria mais, eu não queria estar com 54, 55 anos com o meu espírito mais enrugado que o meu próprio rosto. E eu tinha essa necessidade, eu digo, eu não vou passar nessa vida em vão. É, o câncer, ele me deu essa lição, eu quero mais. O que, que eu fiz? Eu simplesmente saí de casa. Eu me separei. E ele é um cara legal, nossa, torço demais por ele, ele é o pai dos meus filhos, né? foram 25 anos de casamento, mas eu precisava mais. Eu tinha necessidade de ter mais. Eu tinha que gritar para o mundo que eu tenho capacidade e competência para muito mais do que ser aquela pessoa, não desmereço quem é, mas aquela pessoa dona de casa, aquela vidinha simples, pacata de interior eu queria romper fronteiras, e para isso eu tinha que sair daquela cidade, da minha cidade, que eu amo muito, que é o Osório, mas eu queria ter oportunidade de estudar, eu queria, quero ainda viajar, que eu tenho uma, uma tesão louca para conhecer o mundo, de conhecer a Itália, que é meu país, é uma grande paixão que eu tenho, eu tenho vontade de conhecer pessoas, eu tenho vontade de, de gritar para o mundo, eu tô aqui, eu posso fazer muita coisa por esse mundo. E aí, eu vim embora para Florianópolis, vim para cá. Aqui eu conheci uma pessoa fantástica, que eu namorei dois anos, ele veio a falecer, mas nesse meio tempo foi onde eu, eu consegui botar para fora toda a minha sexualidade, né? Voltou assim a mil, até porque era um amor novo, e tudo que é novo, né, vassoura nova varre bem de montão. Então. <risos> eu consegui assim, sabe voltar aquilo, botar tudo pra fora coisas, e, e eu, sabe o que eu penso e ele foi tão especial na minha vida que ele nunca olhou a minha mama como ela como ela ficou, porque apesar que eu não perdi a mama, ela ficou menor que a outra né então eu vejo isso, eu tiro a roupa eu enxergo isso e ele nunca ele nunca enxergou isso e nunca... eu sempre digo, homem para estar comigo, se ele for pensar nisso, ele não me merece. Eu sou muito mais do que isso. Então, ele tem que ficar, gostar de mim pelo que eu sou, não pelas minhas gordurinhas, né? curtir as minhas, as minhas gostosuras, que nem digo eu, porque depois eu também tive um outro tumor, que foi benigno, mas foi na tireoide, e aí eu perdi a tireoide, eu tomo o remédio, eu tomo... Cintroid, que eu digo eu brinco que eu casei com sintroide 137 porque se eu não consigo mais me livrar dele então eu me acostumei eu com esse meu corpo é o que eu sou e eu me acho linda gente eu não digo isso da boca para fora eu acordo de manhã Chede. quando eu olho no espelho eu faço a minha maquiagem porque eu esqueço das calcinhas mas eu não esqueço do batom eu tô sempre sempre então, mas eu nunca esqueço do batom, eu tô sempre de batom adoro batom forte, marcante que é como eu sou né? e eu olho para o espelho e digo neguinha, hoje você tá um espetáculo e eu saio para rua assim e, e eu quero passar essa mensagem, segunda-feira agora eu fiz a minha primeira palestra na vida porque eu tenho esse projeto há quatro anos só que eu fico empurrando eu não dou o start né e nessa segunda-feira, em função do, das, das atividades do Outubro Rosa, eu fui acompanhar as parceiras voluntárias no, no, no CD da Renner, que nós tínhamos 450 pessoas para falar naquele dia. E a médica, por motivos de... Essa vida de médico maluca, né, ela, teve que, ela não pôde chegar no horário, se atrasou, e a, a nossa coordenadora, a Jurema, disse vocês pegam e vão falando, não deixa essa plateia no vazio. Aí a outra colega, a Evinha falou alguma coisa e olhou para mim e eu, um dedo de Deus, literalmente, gente, foi o dedo de Deus. Ele disse: "Neguinha, já que você não se mexe, então tá aí o teu start". E eu comecei a falar. Comecei a contar como que eu descobri, comecei a contar toda a minha vida em função do câncer, o que que aconteceu, mas isso com humor, que é a minha cara, né? Porque eu sou um humor puro, né? E a, aquela plateia ria, gente e foi uma, eu falei uma hora e vinte no improviso e, e gente que, que tinha uma menina inclusive que na sexta-feira tinha recebido o diagnóstico de câncer de mama era segunda-feira isso e ela se via morta na segunda-feira, no início da tarde quando eu terminei a palestra que eram quatro e pouco, quando a médica chegou que era a palestrante ela se abraçou em mim, ela chorava ela disse, eu não vou morrer, eu disse, claro que você não vai eu estou aqui há 11 anos, Tchê, como boa gaúcha, né, Tchê? Eu estou aqui há 11 anos, você não vai morrer, não. O câncer não é mais sinônimo de, de morte, é muito pelo contrário, é sinônimo de vida. É só saber viver, é só conviv... passar por esse tratamento, saber... Eu, eu brinco muito aqui em Florianópolis nós temos o Hospital Cepom. Tem gente que enxerga o Cepom como se fosse lugar de morte, eu não... Eu enxergo ele aqui, onde eu tenho a minha vida, aqui eu estou tomando meu remedinho, né, para viver. E é assim que eu enxergo hoje em dia, sabe, as coisas assim. E eu passo isso. E Gi, e é isso que eu queria, assim, ó, ser palestrante. Eu acho que agora eu já sou uma palestrante, né? E foi lindo, gente, a mensagem que eu consegui transmitir aquele dia lá. E eu quero agora circular. Mundo, que eu quero que a minha voz aproveitasse esse programa maravilhoso e a internet, que literalmente é sem fronteiras, né, para passar isso tudo para onde for, pessoas que, tiver, que falem a língua portuguesa, países na África que são da nossa língua, para Portugal e o Brasil, Brasil inteiro. Saibam, entendo que a gente está aqui. A gente está aqui falando, não é para fazer apologia ao câncer, não é para bancarmos as gostosas, nem nada, porque passar por um câncer é muito difícil não é tomar na alma é gripe, né? Mas a gente vence. É possível passar por isso. É possível sim. Então, eu eu, por exemplo, eu nunca nesses meses de tratamento, eu nunca me enxerguei morta num caixão. Nunca, nunca. Eu só planejava. Eu acho que é fundamental a gente ter planos. Isso é para vida com câncer ou sem câncer, né? Então, se, eu, eu tinha uma como meta na minha vida. Eu quero ser mestra de cerimônias. É o meu sonho, gente, ser uma mestra de cerimônias famosa no sentido de ser chamada para trabalhar. Né? É o que eu espero para mim. Eu quero muito trabalhar com isso e agora né, eu quero plantar, eu quero ser palestrante, eu quero levar a mensagem de vida para as pessoas. Câncer não é morte, não. É só saber olhar as coisas, enxergar o copo sempre meio cheio. É, Essa é, o, é, o, é a grande sacada, né, Gi? Né, Gurias? Porque a gente enxerga isso, a gente enxerga a vida, a gente planeja. Eu acho que no momento que eu planejei ser estudante, me formar, ter uma graduação, que eu planejei a, a melhorar profissionalmente a minha vida, que eu planejo as coisas, que eu quero viajar, que eu quero conhecer pessoas. Isso dá a, aquela injeção né, da, da, da tesão pela vida. E é isso que a gente sempre tenta passar. Acho que foi que a que nós todas aqui falamos. Cada uma do seu jeito, com a sua mensagem, regada a lágrimas, regada a, a uma boa piada, falando bonito, que nem a Zê, né? porque a Zê, meu Deus, a Zê, né? fala oh, maravilha, aquela coisa gostosa, essa voz deliciosa da de gente ouvir, né, Chide? É. Ela é uma delícia de se ouvir. Vocês então, todas são uma delícia. A, a gente é gostosa, como eu digo sempre, né? Eu sou muito gostosa. O gostoso é daquelas pessoas assim que eu me tornei, sem querer ser, usar vaidade, dizer que isso é vaidade, mas uma coisa eu sei que eu me transformei com o câncer, né? Hoje eu sou uma pessoa gostosa, mas aquela pessoa gostosa de estar. Eu nunca estou com as pessoas me lamentando. Se eu choro eu choro no chuveiro assim a água já leva as lágrimas tu nem vê vai né e eu eu sempre as pessoas gostam de estar comigo porque a gente passa essa mensagem de vida de alegria de coisa boa né e essa Seu é vida. né mas é verdade te atira para vida hashtag te atira para vida vamos lá XD
0: vamos lá para vocês terem ideia, nós estamos falando há uma hora e quarenta minutos. Passou como se fosse cinco. É né? verdade, está muito gostoso. É, eu vou pedir para a Mitra fazer o, a fala dela de encerramento. Mas que esse encerramento não seja o é, único, né? <risos> ah, encerramos por hoje, né? Encerramos agora este episódio. Mas eu tenho certeza que nós teremos muitos encontros para gravar e falar sobre cada assunto, porque as pessoas que nos ouvirem vão compartilhar, vão fazer seus comentários quando nós publicarmos o podcast nas áreas todas que ela é publicada, no site do Questão de Mulher. Vocês vão republicar nas suas páginas de Facebook, até você ouvinte que está ouvindo, cada uma delas aqui tem Facebook, vocês podem depois entrar em contato com elas. Posso, né, gente?
2: Pode. Oferecê-las.
0: Pode,
2: a gente sempre vai responder.
0: E, é, e a gente vai ter muita coisa para falar ainda, mas eu vou deixar para fazer o um encerramento no fim, e passar a palavra para Mitra, para ela dar o olhar dela de terapeuta, de psicanalista. É, e do que esta turma maravilhosa tem a nos ensinar. Vocês me ensinaram hoje muita coisa. Eu, eu agradeço profundamente. E se eu continuar falando, vou eu chorar aqui. Então não vai dar para... Então, o, o, o que não é muito raro.
3: Bom, eu acho que eu vou falar três coisas. A primeira é que a vida é um milagre. A segunda... É, ocupe o teu lugar na tua vida porque ninguém pode ocupar o teu e você não pode ocupar o lugar de ninguém e a terceira é bem psicanalítica mas é bem fácil de entender mediante uma hora e quarenta dessa conversa maravilhosa, tão enriquecedora que é nunca ceda ao teu desejo a gente pode ceder a qualquer coisa na vida, mas ao nosso desejo, não. Porque ele é singular, ele é único e só a gente pode correr atrás dele. Muito obrigada. O grupo está aberto de corpo, alma e pensamento. A quem quer que chegue a nós, seja por Skype, seja por WhatsApp, seja pelo podcast, ou seja, presencialmente nos nossos encontros. Muito obrigada. Lindas. Hashtag,
2: Hashtag muito obrigada. <risos> Hashtag quem quiser é só chegar. Eu
0: queria terminar esse episódio antes de falar o nosso lema. Pedir para nós todas batermos palmas para vocês, para nós e para todas as mulheres que estão nesse momento enfrentando e guerreando e sendo é, marechais das suas vidas, né? São generais. Vocês têm o poder nas suas mãos e têm a graça da vida. Então, milhões de palmas para todos. Um beijo, obrigada. Que Deus esteja com vocês. Esse é o Questão de Mulher, o www.questãodemulher.com.br sem o tio. E lembrando que o nosso lema tem muito a ver com o dia de hoje. A gentileza eleva a alma. Viva vocês!